0: Entonces, dame algo para que yo me pueda ir, básicamente, a Chicago y yo pueda estar contigo. Libre. Por ejemplo, a mí me pasaba y yo decía, imagínate que no pudiera. O sea, imagínate que mi hijo dependiera de la carriola como podría depender de una silla de ruedas. O sea, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso que dijiste, no,
1: hasta aquí? Eh, lo que escuché es, y la podemos operar mañana.
0: Ay, Pero está feo. O sea, está feo sí. que la gente abuse y la gente sí. se aproveche cualquiera que sea la situación que estés pasando. Sí. Porque además, tú tienes... Hay una, había una posibilidad de pagar. Quiere decir que la gente que no tiene una posibilidad ni siquiera le brindan ayuda de nada.
2: Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Mamá con Tenis. El día de hoy tenemos a una mujer súper trabajadora que he tenido la fortuna de verla en su faceta de empresaria, de presidenta de su fundación. Pero además es mamá y es una mamá que cómo vamos por la vida siempre poniendo etiquetas, ¿no? Y las vemos guapas y exitosas y emprendedoras y jamás nos imaginamos todo lo que hay detrás, pues, de esta maternidad. Está con nosotros Mari Rose, que es abogada, presidenta de la Fundación MGAS y además le ha tocado desenvolverse en un papel muy especial como mamá, gracias por estar aquí con nosotras.
1: Muchas gracias por la invitación y por poner estos micrófonos eh, al servicio de muchas mamás que pues, siempre tenemos dudas y siempre tenemos pues, estos temas ¿no? Que, que, que preferiríamos, sentimos como si estuviéramos tomándonos un café con ustedes, gracias. tocando estos temas tan importantes.
0: Gracias Mari, bienvenida. Y queremos que nos cuentes tu experiencia en la maternidad. Porque todas tenemos una experiencia distinta, todas tenemos un, un resultado diferente, pero, pero hoy, precisamente, porque eres una persona profesionista, porque eres una persona también empática con el entorno social y también, obviamente, madre, queremos saber la tuya.
1: Pues yo soy mamá de dos, de Gonzalo, que tiene ahorita 17 años. y Fácil. De, que, que la tengo muy sencilla ahorita. Y de María Antonia, que tiene 12 y pues sí, creo que la maternidad es un reto. Creo que muchas mujeres lo que nos sucede es que la maternidad nos define. O sea, no sé si les pase a todas, pero por lo menos a mí el tema de la maternidad ha sido un par de aguas en mi vida muy importante. Eh, con mi grande, por ejemplo, antes de poderme embarazar de, de, de Gonzalo, eh, tuve varias pérdidas, tuve tres pérdidas antes. Okay. Y eso te marca muchísimo. Entonces, para cuando yo me enteré que estaba embarazada de Gonzalo... Eh, ...Gonzalo se me escondió en los análisis en el cuerpo, en no. los ultrasonidos, en las pruebas de farmacia. Ajá. Se me escondió cuatro meses... ¿Qué? Yo me hacía pruebas de todas, de todas. O sea, esto está documentado. ¿Cómo? ¿Pero te seguía bajando, digamos? ¿O, o, o te dejó de muy, bajar? Muy poquito, pero yo me estaba entrenando porque iba a ir a correr el maratón de Chicago. Ajá. Entonces, como iba a entrenar el maratón de Chicago, todo mi desorden hormonal se lo achacaba a que ahora sí estaba yo entrenando. Uh -huh. Eh, ya había yo corrido un par de maratones antes, pero este no, y este sí me estaba yo, digamos, que entrenando un poco mejor. Entonces tenía yo, eh, pues, todo se lo achacaba yo al tema de que cuando tienes un estrés y te estás
0: eh, entrenando para un te maratón... Te puede bajar menos, si te, baja menos. te desajustas. exacto Porque haces una dieta diferente y le exiges más a tu cuerpo y el cuerpo, pues, como que se descompensa. Entonces sí estaba lógico que no te dieras cuenta pasara. que estabas embarazada.
1: Entonces pasaron pasó el tiempo... Y eh, yo ya tenía, incluso antes de eso, yo pues un tiempo antes, ya tenía yo los estudios del doctor que decía que no iba yo a poder tener hijos. Que tenía claro. yo esto malo, esto malo, esto malo, y que por eso las pérdidas, porque mis pérdidas anteriores se habían dado de manera, o sea, como si fueran repetidas, ¿no? Ocho semanas, embarazos, embarazos anembriónicos, uh -huh. eh, que no había latido del corazón, que, que pues, no, me, me tenía que hacer un legrado. Era una, pero aparte era como si se repitiera, cíclico. ¿no? El cíclico. Algo, algo, tremendo, obviamente, ya lo constelé ya todo, porque, porque estas cosas que pasan son tremendas. Entonces, cuando voy, eh, de, hagan de cuenta, yo me iba al, al maratón, o sea, ya con mis amigas al maratón un jueves. Y el miércoles voy al doctor a decirle, oye, no me ha bajado, me siento, no me siento bien, eh, estoy súper cansada y corro el domingo uh -huh. y necesito estar súper fit, súper bien y lo que no quiero es justo que vaya yo a tener mi periodo. El domingo Ajá. con dolor, que eh, no, no, no no puedo tomar ciertos medicamentos, entonces dame algo para que yo me pueda ir básicamente a Chicago y yo pueda estar contenta. ¿Libre? Libre. O sea, ¿embarazo ni por acá? No, no, ni, ni por aquí Cero. porque yo ya había dejado el tema de tratamientos, el tema de, o sea, ya había yo estado en tratamientos, ya me, me ha inyectado todas las hormonas, ya todo, entonces... Ya lo había soltado. Ya lo había soltado, ahorita, le, ahorita les cuento el previo a esto, pero eh, cuando llegue ese momento, eh, bueno, voy al doctor sola, eh, de rapidito, así de que me salí de la oficina, de pero rapidito, doc, porque de parte yo todavía no he hecho malete, ya me tengo que ir sí, sí. y tal. Y me dice el doctor, no, yo creo que tú ya traes un endometrio, si es, déjame hacerte un ultrasonido. Entonces me mete el ultrasonido y cuando me hace el ultrasonido, el sonido más hermoso que una mamá puede escuchar, que es el latido del corazón.
0: Es como un caballito.
1: Exactamente. Eso fue, de veras, el sonido más bello, así el mejor. Entonces, ¿cómo? A ver, espérame, este, este, no, este, ¿sola? ¿Cómo le hago? Espérame tantito, este, no, o sea, déjame, de, 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 o sea, no, no, no lo podía yo asimilar. Y finalmente, pues fue, y es pues uno de los regalos más maravillosos que tengo en la vida. Obviamente yo todavía al doctor, y, pero si me puedo ir a Chicago, claro que no. Sí, ok, no, no voy no. a correr el maratón, pero ¿puedo caminar? Pero, bueno, pero, todo. bueno, ¿puedo irme por lo menos con mis amigas? Y me claro que no porque por esto tus exactamente previous, o sea ¿no? esto hay que esto hay que tomárnoslo con muchísima seriedad entonces eh, pues insisto esos son esos momentos que te van como definiendo no y entonces sin duda te van haciendo creo que mejor persona por lo menos más empática más humana más todo y luego cuando Gonzalo nació nació también de término eh, pero eh, una semana antes o sea ese mismo doctor que eh, pues al final no sé si él fue quien, 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 quien me ayudó realmente a embarazarme porque yo no estaba en tratamiento. Lo que sí sé es que al final no se portó tan bien. Eh, creo que hay muchísimas historias de estas como de un mal practice médico y eso. Entonces... Fue un embarazo, por obvias razones, súper monitoreado, súper cuidado, mm -hmm. súper... Este, este, o sea, yo entiendo perfecto a las mamás que cuando ahora estamos con el tema de tengo mucho síntoma y lo disfrutas, y yo decía, porque tuve muchísima náusea y así, lo disfrutaba yo tanto porque decía... ¿Tú
0: disfrutabas las náuseas? Pues claro, es que después de ¿claro? tres hijos no logrados, dices, no importa, o sea, qué rico poder ahora sí vivirlo Exacto. en la wow. plenitud de un embarazo. Era, wow. era, un,
1: era un síntoma que a mí me decía... Que, mis, que, que sí estaba yo embarazada y que entonces estos, eh, estas mediciones que te hacen en sangre, me sacan sangre diario, que, no, que hoy las, las hormonas son 15.000 y mañana tienen que ser 30.000 y luego tienen que ser 45.000 y así. uy sí, 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 sí. Tremendo, 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 tremendo. Eh, tuve ya, al final del, del embarazo, eh, la placenta se me eh, calcificó, se me necrosó mm -hmm. y estuve con ese tema sin que el doctor se diera cuenta como una semana para cuando Gonzalo nació eh, pues tuvo sufrimiento fetal agudo él estuvo en terapia intensiva casi no la cuenta él, casi no la cuento yo y pues fue es, es como, como esta experiencia ¿no? De, 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 de tener este hijo tan deseado, tan esperado tan maravilloso tan en un milagro que, que, fue, que fue muy fuerte ¿no? uh -huh. eh, cuando cuando eh, o sea, poquitas semanas antes de que yo supiera que estaba embarazada, yo había estado, y a lo mejor aquí voy a to tocar un tema, pues, un poco religioso y así, pero lo voy a tocar en este espacio porque habrá quienes se, se puedan se conectar en esto. Eh, fui con una muy querida amiga mía que falleció de, de cáncer con un chiquito de, de tres años, mi amiga Yuqué y eh, la fui a alcanzar a, a Boston y fuimos a, porque ella estaba allá en tratamiento, uh -huh. Y fuimos a unas apariciones de la Virgen. Yo iba súper escéptica, a mí me valía gorro, yo no quería, yo iba por mi amiga. Claro, a acompañarla, ¿no? a acompañarla. A verla, sí. a estar con ella, tal. Total, vamos a, las apari a la aparición, bro, a las apariciones Ajá. de esta Virgen, en un campo, en un, en un lugar donde podía rezar el Vía Cruz, y yo soy católica, eh, entonces yo rezaba el Vía Cruz, pero más en un sentido como de Dios que se haga tu voluntad. Si tú me ves sí, mamá, sí. Y, y el ser mamá, ahí está mi plenitud, va. Pero si tú no me ves mamá, que mi vida no sea triste por eso, ¿no? O sea, que mi vida sea bonita, que mi vida sea de plena. servicio, que mi vida sea plena y que encuentre yo como el sentido, ¿no? Eh, uh -huh. eh, que, que necesito, porque en ese momento yo sentía, pues, pues mucho dolor por todas las pérdidas. Uh -huh. es, es un duelo, uh -huh. es un duelo bien difícil de manejar porque no, no, no es claro, o sea, no es... Claro. es, no es tangible. No es tangible, es... es ay, no sé, es, es, muy, es un duelo bien, bien, bien doloroso. Entonces... Eh, pues yo, yo rezaba el via cruz y así, Dios, y ahora sí, si tú me mandas una señal, yo la voy a ver y voy a poner atención. Y, y así me la pasaba en este, en este via cruz y divino, en medio del, del bosque del total. Bosque. Se, llegamos al día en que se supone se aparece la, la Virgen. Estamos ahí, estoy al lado de mi amiga, eh, parada frente a mi amiga, yo parada, escéptica, a ver, yo Sí,
0: sí, ibas así con la expectativa Nada, nula. nada,
1: nula. O sea, me, me daba gusto estar rezando y así porque, pues, era buena idea. Me, me daba paz. Sí, 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 y, sí,
0: sí. Y, y, y pues, aquí estamos todos en buena onda,
1: ¿no? Pero no iba yo a eso. Bueno, en el momento que se supone ya está el tema de que la Virgen se le aparece esta vidente la la, en ese momento yo siento como si alguien me hubiera tirado encima de mi amiga que traía un catéter, que, o sea, yo sabía que no me le podía caer encima. Estaba la cuna de su bebé al lado, este, eh, eh, o sea, yo sabía que no me le podía caer encima. Sí. Yo me encima. Y yo lo único que escuchaba era la voz de mi amiga, que, 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 que me sobaba así el pelo, así me, me acariciaba y me decía que yo tranquila, que era, no sé, así como el sueño divino, ella sí estaba muy metida en esos temas. Total, ya como que, como que se me pasó como el mareo, como, como este rollo que me pasó. Desperté y al momento en el que, en el que ya despierto, ya pasa. Total, el mensaje que manda la Virgen, todo en positivo, uh -huh, uh -huh. es que nos había dado otro ángel de la guarda a, a todos los que habíamos estado ahí presentes. Y dije, pues yo lo, se la compro. Corresivo, se claro. la compro, que le pusiéramos nombre. Y yo, ahí ¿saben qué? Todo esto es en positivo, nada me suena mal. Claro. Se la compro. Yo me llevo a mi otro ángel. Nunca me imaginé que el mensaje para mí fuera ser contundente, porque aparte yo no veo bien. Entonces el mensaje fue contundente. Sí, sí te veo mamá. Sí, sí, vas a ser mamá, y aquí está este regalo. Y está este regalo en un momento en el que yo ya ni me podía poner nerviosa, porque habíamos, ya eran 12 semanas, cuando yo me enteré que estaba embarazada, eran 12 semanas. Entonces ya no podía estar nerviosa, ya no había tema de pérdida, ya no había tema de esas 8 semanas tan horribles. Sí, ya se pasado sí, como sí, la pues. prueba de
0: fuego del embarazo, que son las primeras 8, 10, 12 semanas. ¿no? Exacto.
1: Entonces, así fue, así fue el primer, así fue pues mi primer hijo. Y. Entonces estuve muy metida en temas eh, neurológicos, porque obviamente al estar Gonza en, en terapia, en terapia intensiva, intensiva, pues el tema por supuesto era pues el daño neurológico, si había, si no, y qué, qué se podía hacer. Entonces estuvimos monitoreando, digo, gracias a Dios está muy bien, perfecto, pero había que, que monitorearlo durante un, un, un largo tiempo, ¿no? Entonces, pero largo pues en sí. cuanto... Pues fue largo, fue largo porque fue al principio de ver la inmadurez O sea, les hacen eh, algunos estudios entre ellos una resonancia magnética Para mm. ver qué, qué cuadrante del cerebro es el que se afectó
0: okay.
1: Si sí trae una inmadurez, entonces estuvimos en, en, en terapia, en trepsi En este, muchas estimulaciones tempranas, este, no, terapia luego física. hay cosas que no se
2: ven inmediatamente Que hay que dejar que Ese pase es el, el tiempo para que vayan apareciendo habla, Y a partir de eso Ese es el tema,
1: que que, se, que el control cefálico, que el agarrar con las manitas Que rodarse, que empezar a... ¿no? a tratar de levantarse, sentarse, etcétera. estábamos como muy pendientes. La verdad es que logró todos los hitos del desarrollo este, Normal. normales y ya. Cuando llegamos a la escuela, cuando ya llegamos al kinder, sí había un tema que ahí, ahí ojo, ahí uh -huh. ese tema hay que tocarlo, el tema de los déficits de atención y esto que uh -huh. ahora se, 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 se hablan, creo que a veces con, 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 no sé, como muy a la ligera. Sí, muy superficialmente, ¿no? no
2: no nos preocupamos por entenderlo y pensamos que los niños son inquietos exacto, a veces. Exacto,
1: exacto. Entonces, sí. por ahí eh, siempre, siempre lo estuvimos eh, monitoreando, cuidando, pues siempre tuvo, pues, no a, a los neurólogos, los pediatras cerca para, pues, ver que le estuviera bien. Y la realidad es que siempre estuvo, pues, bien, bien. Eh, siempre con, as, con apoyos, con terapias, con ejercicio, con o sea, porque yo estaba muy consciente que había que, que, que darle como todas estas estimulaciones uh -huh. para que esa inmadurez que traía, pues obviamente se lograra finalmente uh -huh. eh, sobrepasar, ¿no? Claro, Entonces, y emparejar con exacto. los estándares de la edad, digamos. Exactamente. Entonces, buenísimo que, pues, la natación, buenísimo que, pues, todo el... De, como, como el deporte, el ajedrez, eh, pues, la actividad física, el caballo, buenísimo, la... la equinoterapia, tanto Equinoterapia ¿no? o equitación, uh -huh. siempre es este siempre es así, buenísimo para para las niñas y los niños. Entonces, pues, la verdad es que en ese sentido, pues, fuimos... Como que pasando, ¿no? El tiempo Eso fue con tu primer hijo Eso fue Que fue primero. un
2: regalo Y según lo platicas Pues realmente sí, un, un fue un milagro, milagro. Un milagro Fue un milagro Yo me imagino que <risa> Que ya con, sí, con sí Gonzalo existe. Tú ya te dabas por bien servida Porque tu sueño De ser mamá Pues ya se había
1: materializado Sí ¿Cómo llega tu hija? Pues María Antonia eh, llegó tiempo después, todavía entre Gonzalo y María Antonia tuvo un, un embarazo ectópico, Ajá. como si fuera eso. eso Fuera, este, de, este fuera del útero. Eso es eh, súper peligroso, uh -huh. porque te, te da un shock, o sea, no, no, no estás, o sea, normalmente suceden en, en como las muy, muy primeras este, uh -huh. semanas, y eh, viene con, con una hemorragia interna, o sea, es, es algo grave, ¿no? Sí. Es algo sí, este, que hay que de urgencia. a tiempo. Sí, y de urgencia, y de hospital y de cirugía, ¿no? Entonces, eh, tuve el embarazo ectópico. Entonces, para cuando, cuando María Antonia llegó, pues yo estaba encantada de en la vida. Yo ya era, o sea, María Antonia ya era el así, la cereza, la el cereal. pastel. El, o sea, ya, este, vamos, yo ya no podía estar más bendita y más feliz en, en ese sentido. Eh, sin embargo, yo no sabía todo, 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 toda la bola de nieve que para mí venía eh, pues, a través de ese regalo. Eh, mi pulguita nació... Eh, de 38 semanas con 4 días uh -huh. eh, Eso implica que Nació de, de término, o casi ¡Sumere! de término eh, Cuando nació La neonatóloga nos dijo que tenía la cadera luxada Yo tengo varias primas que tienen la cadera luxada la Entonces No, no me, no ah, me, sí, no sí, me sí. espanté en aquellas épocas era el doble pañal o algunos aparatos. No, tenías de tu hijo que había estado en terapia Ay, intensiva. Claro. Ya la cabeza no, dijiste sí. yo puedo. No, yo puedo. Y aparte, Antonia claro. no estuvo un segundo en terapia intensiva, no estuvo un minuto en nada, ¿no? Entonces, pues yo estaba como más, este, más tranquila. En las primeras o en la primera tomografía o resonancia magnética que le hicieron, no me acuerdo, pues, no salía, o sea, no salía si no. tenía un daño neurológico, nada, nada. Bueno. En ese momento, nadie me lo pudo detectar. Pero tú veías a tu bebé bien.
2: O sea, digamos, ella respondía a los estímulos. O sea, tú, tú le hablabas y, y te contestabas. Se reía
1: con lo que tú hacías. Comía bien. O sí. sea... Sí, ¿por qué? Porque el tema de, de María Antonia es un tema como muy menor, como muy... Eh, o sea, no es severo. Entonces, se disfrazaba. Total, pasaron... Pasó todo ese tiempo. Y a los dos años, cuatro meses... A, aparte, vas escuchando que ahí también... Es que yo, yo digo que... Debemos de tener también este más madre todos en, en, en no aprovecharse de cuando una mamá o un papá estamos en estado de vulnerabilidad en ese momento y desesperación, porque creo que ahí también están esos, esos temas, ¿no? De decir, a ver, eh, no, no tienes un diagnóstico. Ajá. Ah, pero eso sí todo mundo te quiere cobrar la terapia y... de esta, la otra terapia, pero ahora sí. te sirve la musicoterapia, pero sabes que no, mejor te sirve la este, terapia sensorial, no, pero sabes qué? que ahora hay que darle este otro tipo de terapia, es que ahora, que vayan a dar con delfines, ahora, y tú estás en ese momento de desesperación,
0: acertando, o sea, lo, lo que te ofrezca, que no
1: coma gluten, que vas con el health coach, que no coma gluten, que no coma no sé qué, que no, que, y pensando, ah, y por supuesto, los medios de, de, de otro tipo, ¿no? Sí, este, sí, no sí, sí. úntale, ponle, este, porque Saluda a mí me limpia, dijeron, ah, claro. los
2: chakras. Sí, 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 claro. No, yo también creo esto, pero en una situación, en una situación. No, ya así, sé, es broma. O sea, pero no pues era, intentas todo, pero... pero no era
1: todo y claro que por supuesto que lo intentas todo, todo y más. O sea, ¿qué más hay que hacer? O sea, ¿qué más tendríamos que hacer? Mm. Todo eso lo intentas, por supuesto. Bueno, de rodillas a la villa iré todas las veces que sea necesario, porque obviamente eh, eh, o sea pe Pero estás en este estado de vulnerabilidad Donde eres presa fácil
0: Pero está feo O sea, está feo sí. que la gente abuse Y la gente sí. se aproveche cualquiera que sea la situación que estés pasando sí. Porque además tú tienes hay una, Había una posibilidad de pagar Quiere decir que la gente que no tiene una posibilidad Ni siquiera le brindan ayuda de nada Y yo termina invirtiendo En lo El que no debe Uno que no y dos
1: bueno, y, y, y entonces es un tema Como como como,
0: o sea, bien angustiante estás sí. mucho tiempo pasándolo. Porque sabes que es incertidumbre. Entonces, mientras estás en esa incertidumbre, te pueden aquejar mil cosas. Yo no sé qué pasaba en, e, en ese inter, qué pasaba por tu mente. O sea, Ay. ¿qué pensabas? ¿Qué llegaste a pensar? Claro,
2: porque seguro estabas errática, mal. Piensa y piensa y piensa no y piensa. Claro, Imagínate. no tenías claridad, o sea, pero al mismo tiempo no la tienes, pero la necesitas porque tienes que tomar decisiones. O sea, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso que dijiste, no, hasta aquí? O sea.
1: Pues mira, más bien... ¿Qué pasa durante ese tiempo estás llena de incertidumbre, de mucha ansiedad, o sea, de que te levantas en la madrugada a meterte al internet y entonces te empiezas a malvaje, malvanear, a Mal viajar todavía peor, pero entonces empiezas a leer a lo mejor cosas que ni siquiera tendrías que estar leyendo porque no. ni siquiera tienes el diagnóstico, entonces estás leyendo a lo tonto, eh, estás eh, buscando respuestas como si tú supieras o fueras experta en el tema, uh -huh. entonces traes mucha información, mala información, ¿no? información errónea, y, y entonces empiezas a tomar decisiones eh, pues eh, pues eh, dando, dando pues así bandazos de un lado al otro y, y siempre te queda como esta satisfacción de, pero podría yo hacer más, pero debería yo hacer más, pero debería yo de tomar esta otra terapia, este otro, esto. ay sí, que pero ya, ya un patadas de
2: ahogado, porque si no tienes el diagnóstico, pues igual y igual y no.
1: Entonces, entiende. te llena, pero lo intenté todo. Escuchaba yo siempre, como como estas, porque claro, vienen estas historias de, no, es que tienes que ir a tal país por, por un tratamiento de células madre, a tal país por un tratamiento de tal, a otro país por... Y no sabes, o sea, estás llena de veras, estás muy confundida de qué hago, o sea, qué de todo esto a mí me podrá ayudar. Y en esos momentos de confusión llegó a mí la información que estaban unos doctores, eh, cerca de Moscú, en Rusia Que pues tampoco es que está aquí a la vuelta No eh, Y pues ellos la pueden ayudar eh, Pues voy ve a verlos Pero, pues, ¿Fuiste a Rusia? Sí, claro Entonces vi a los medios O sea, vimos a los doctores Fue la primera vez En que a mí un médico uh -huh. Me dijo Tu hija tiene parálisis cerebral Es sin duda el momento que ha definido gran parte de mi vida. ¿No? Es, es un momento que no quieres, que nunca te preparaste para que llegara. O sea, es, es un diagnóstico que no estabas para que llegar a ti. Que sabes que existe, pero que decimos a mí no me va a pasar. Que le va a pasar a otros, porque, ah, porque y cómo? Porque además, este, yo soy súper sana. Este, yo me cuidé en los embarazos. Sí, no este, yo como súper bien. Este, ¿no? pero además, pues hago ejercicio. Este, voy al bodivar, eh, sí, Hago, de, desago. Este, cómo, no. Y además, pues soy una persona de bien, ¿no? Entonces, sí. como, como, ¿Por? ¿por qué me tocaría a mí? No? o sea, ¿por qué a mí? Sentiste enojo. ¿Qué sentiste ¿Qué en ese sentiste? momento? O sea, en ese momento, no. En ese momento, les voy a decir lo que me pasó. Yo sentí como si en ese momento, yo, o sea, mi vida se detuviera. Y hubiera yo querido que el mundo se detuviera, pero el mundo no se detiene, ¿no? O sea, el mundo sí. le sigue con sus vicisitudes y la vida sigue. En ese momento, para mí, es como si el mundo hubiera puesto un stop para mí. Para mi alma, para mi, 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 mi todo. mi y fue como, como, a ver, estoy en otro lugar, con, pues, inversiones fuertes que haces entre que vas a un país, al otro, al otro. No, ya. Hasta
0: Rusia. Pero o sea, ya cuando estaba yo ahí, ya habíamos recorrido otros lugares, ¿no? O sea, uh -huh. no era... Sí, no era el primer char, brinco al charco que dabas, No, no, ya habíamos era. recorrido, ya habíamos recorrido, ya habíamos ido otros doctores, tal. Entonces, era como, ok, ya estoy aquí,
1: me están diciendo lo que tiene mi hija. Eh lo acepto, no lo acepto, lo abrazo, no lo abrazo. ¿Qué ¿Era lo que te
2: iba
1: a decir? te Pe hizo sentido? Pero, pero sí, porque aparte era la primera vez que alguien me lo explicaba y me lo decían y, 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 y yo había peleado tanto por eso. Pero entonces claro. era como una contradicción. Todo esto no sé en cuántos minutos, ¿no? Nadie me ha podido definir si yo estuve en trance dos minutos, diez o, uh -huh. o no sé cuánto. Entonces era como, a ver, ok. Pero también había una vocecita en mi cabeza que me decía es que si no lo aceptas, te vas a tardar más en ayudarla, uh -huh. ¿no? Entonces, para cuando yo siento, o sea, si esto fuera una película, yo siento como que si me hubiera yo salido de la silla y cuando, como que me volví a sentar en la silla, fuera, eh, lo que escuché es, ¿y la podemos operar mañana? <ríe> Ay, espérense, ¿cómo?
2: No, no, no. A ver, ¿de
1: qué se trata esto? Entonces, esta es la cirugía, esto es lo que hace, eh, ¿no? Y, y poder tener estos posibles resultados. O sea, era la única puerta que se nos había abierto, porque además, cuando, cuando tienes un tema así, en realidad, o sea, yo me senté con doctores que me decían que, pues, o sea, mi chaparra no iba a poder esto, no iba a poder lo otro, no iba a poder, o sea, no, era un no total. O sea, decidiste que sí entrara sí, claro, a la con, cirugía. Bajo anestesia general, en, mm. con, con ¿Qué doctores tenía que no tu hija en ese momento. Dos años, cuatro meses, eh, con, con doctores que no hablan español. ¿No? O sea, que, que tienen un traductor y que no había una, una forma de, de al doctor este ni siquiera como abrazarlo, ¿no? Sí, o sea, sí, como los sí, pediatras sí, de aquí sí, que hay, sí, ¿no?
2: sí, 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 que son sí. como más cálidos y más sí, familiares. Nada, claro. nada,
1: no había no había forma, no había no, no, no había nada ¿no? para para como, como, como que ellos entendieran que yo les estaba poniendo la vida la de mi hija aquí. en sus manos. O sea, no, no, no sentía yo esa, ese vínculo, ¿no? De Es que la, la, la van a cuidar porque... No, porque aparte no te voy a decir frío. una cosa.
0: Uno cuando está en un tratamiento, cuando estás con un doctor y en, y en un tratamiento de, de largo plazo, pues terminas con los doctores siendo parte de tu vida, de tu familia, de tu, de tu red de confianza, sí, claro. de tu y de repente de la nada al otro lado del mundo, en un país que además es frío, 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 también en, 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 en la todo. forma de ser la gente... Claro. Y es en el único lugar donde te pueden ayudar. Entonces, también me imagino que para ti fue como este shock de, ok, sí, pero entonces, y luego... eso fue un acto de fe, ¿no? Fue un brinco de fe. Como
2: fue, cuando tiras, te tiras de un acantilado a, y esperas como, caer bien.
1: Fue, fue un momento... En ese momento fue, fue mucha incertidumbre, mucho... Así, de veras, se me iba el aire. La operaron al día siguiente. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Eh, despertó a la cirugía y yo, yo, cuando ella despertó a la cirugía yo ya le veía ciertos cambios pero claro, a yo la mamá que, no, que, que deseaba sí. ver esos cambios ya después me enteré que lo que de, la parálisis cerebral lo que, lo que la quejaba, lo que no la dejaba tener el, el, los movimientos que hoy tiene es que tenía espasticidad que esa espasticidad se había dado por un daño neurológico es un daño cerebral una eh, lo que me explicó después el neurólogo es es un daño que tiene en la cabecita como si fuera... O sea, es, es, es largo, pero es muy superficial. Es como una carretera que no se terminó de romper, sino que nada más son bachecitos. Baches. Y por eso ella tiene toda la conexión neuronal. O sea, quiero decirles, mm -hmm. es un aval en matemáticas, este, honor roll en su escuela. Este, vamos, es así brillante, brillante ¿no? Brillante. Ahorita está en, 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 en sexto, que es primero secundaria en el colegio en el que va... Y está súper integrada, contenta, está miguera, es de veras, u, u, o sea, una niña llena de, de, de muchas cualidades, también es canija como la fregada, pero es muy linda. Y, eh, y, pero sobre todo es valiente, es echada para adelante, pues sí. eh, cuando se cae se levanta, es fuerte, es fuerte, es muy fuerte. Eh, está acostumbrada a valerse por sí misma, entonces sabe resolver eh, ¿Qué les puedo decir,
0: no? ¿Qué aprendiste tú, tú qué, qué has aprendido tú de la parálisis cerebral en tu día a día? Porque en un libro puede decir muchas cosas. Un, hay diferentes tipos también que es que es lo que dices tú, o sea, que también por eso tu diagnóstico no fue fácil. Si hubiera sido un, un si hubiera sido muy tangible, si hubiera sido un daño muy muy grande, tal vez hubiera sido rápido porque hubieran dicho no, no conecto acá con acá, pero ella tenía una parte muy brillante que era como de que sí había una conectividad neuronal y otra parte que, que, no. que no.
1: La parálisis cerebral es muy amplia. Eh, puede ser desde algo muy leve que les impida. Por ejemplo, el caso de mi hija es un tema de la médula espinal hacia abajo. Uh -huh. Entonces, lo que ella ha dado como resultados después de las cirugías, uh -huh. camina, esquía, corre, baila, wow. nada, todo. Eh, lo único es Camina Diferente, o sea, tiene un patrón de marcha distinto. Eh, y, y hoy yo agradezco que hoy se abrace todo lo diferente y que hoy haya como esa apertura claro. de todas y de todos a decir, si eres diferente, no importa, ¿no? O sea, que ya, que ya no sé, bueno, ahí. Todavía, ¿no? Gente que todavía tiene cerebro Un poco más cerrado pero, sí, pero general, ya hay una ¿no? cultura De lo que está bien Y lo que
2: está mal Y está bien ser inclusivo Y está bien que haya, ¿no? Y, claro. y, ya, y ya lo sabes Y ya sabes que si alguien Te juzga por eso Está, está mal. mal
1: Esa es la persona uh -huh. que está mal Entonces uh -huh. la verdad es que ha sido En ese sentido Como, como un tema como, como más sencillo, ¿no? Eh He aprendido que las personas con parálisis cerebral, muchas veces eh, el cerebro les, les funciona al 100% y que entonces son eh, cerebros muy brillantes atrapados en cuerpos que no les permiten hacer o decir todo lo que quisieran. Que la parálisis cerebral es limitante en la autonomía. Uh -huh. eh, que... que hay pocas oportunidades para las personas que tienen parálisis cerebral eh, y que la ciencia no, no avanza tanto, ¿no? Que esto se da por un tema de hipoxia. Uh -huh. Eso significa que te falta, falta oxígeno, oxígeno al momento de nacer y o en algún otro evento posterior, ya sea un infarto cerebral, un ahogamiento, algún accidente que, que, uh -huh. que, que te haga no, no tener el suficiente oxígeno. Pero en la mayoría de los casos, en un 80%, tiene que ver con temas al momento de nacer. Por supuesto se da... En, en las comunidades más vulnerables, donde las mamás no tienen acceso a servicios neonatales, ¿no? o sea, materno-fetales de calidad, donde las mamás de comunidades más, más vulnerables llegan a tener a sus hijos al centro de salud o al, a la clínica de, de, de su localidad y las regresan a sus, uh -huh. a sus casas. Viven en la montaña, o sea, no, no hicieron poco tiempo en llegar ahí y terminan pariendo a la mitad del camino sin la asistencia de una partera, que, 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 que a lo mejor las pudo ayudar más uh -huh. eh, y que finalmente provoca que, que, que los niños y las niñas pues ten, no tengan suficiente oxígeno al momento de nacer y los daños sean profundos, profundos y, y que entonces eh, las mamás se vuelven eh, unos seres impresionantes. ¿Cómo lograste estar
2: bien tú y de dónde sacaste la fuerza y la entereza para enfrentar no nada más el, el, el duelo de las primeras pérdidas, el parto tan complejo que tuviste con tu hijo y posteriormente, pues el golpe que fue que después de tanta búsqueda te dijeran que tu hija tenía parálisis cerebral. Es decir, en muchos casos, o sea, qué enojo, qué culpa, porque a mí... Y, ¿Y ahora qué? O sea, ¿pensaste en que ibas a tener que dejar uh -huh. tu carrera? Este, ¿Tiraste la toalla o te dieron ganas de tirar la toalla en algún momento porque sentías que no podías más? O sea, platicábamos tú y yo el tema de los cuidadores primarios y muchas veces nos preocupamos por el niño y los tratamos con condescendencia. y con, Pero a veces no hay como este detalle para las personas que te están, perdón, pero rompiendo la madre, cuidando a estas personas y sacándolas adelante. Así Entonces, es. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Qué tenemos que hacer? Si una mamá está pasando por esa situación... Primero lo primero.
0: Primero que nos diga cómo lo hizo ella. Sí,
2: exacto. Primero. ¿Cómo lo hiciste tú?
1: <risas> Simplemente la vida es, ¿no? Y más bien tienes como que abrazar estas cosas que te van pasando porque si no, las, si no las abraces, si no las aceptas, si no las trabajas, si no las introyectas, vas a vivir amargado el resto de tu vida. Uh -huh. No es algo sencillo. Eh, en ese momento no me cuestioné el, el por qué a mí, o sea, no me lo cuestioné, no, 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 no reparé en eso, más bien fue un tema de, de, de ver qué hacíamos.
0: Así de manos a por, la obra. Por, por
1: María Antonia, Ajá. ¿no? O sea, qué hacíamos por ella. Entonces, traía yo ya como esa experiencia. Entonces, cuando vemos los resultados que tiene María Antonia, o sea, María Antonia, después de esa cirugía, a las pocas semanas, ya estaba esquiando en la nieve, o sea, de, ándale, mi hija, conquístele, ándale, en el esquí, escuela wow. nada, usted puede. Entonces. Eh, para mí, para nosotros, zapato o sea, a mi familia fue un tema como de esto, esto, es un milagro. O sea, yo escuché, yo me senté con doctores que a mí me dijeron es que no va a poder y no va a poder y no va a ser y y, y tener ese regalo de la vida de decir es que sí puede. Uh -huh. O sea, tú te
2: aferraste a lo bueno que sucedió, sí. no a que tiene un patrón distinto de caminar, no. sino a que le mejoraron la calidad de vida a tu hija. En que yo Tenía la
1: posibilidad en ese momento de, a lo que a mí me encanta hacer, que se esquiere nieve, que mi hija pudiera sentir, ¡eh! en el Magic Carpet, y ahí, ¿no? o sea, sí. en el esquíscola, pero que pudiera sentir esa libertad de estar pues, en la montañita. Sí, pero en ese pero... momento, un montañón para ella, quiero pensar. Pero, pero que de ella. Qué y haciendo bueno, por ella misma. Exactamente. En, esos, en, esas, en esas primeras veces. Eh, digo, estaban por supuesto mis papás, pero estaba también una, una muy amiga que lo tiene como documentado, Fran. Y, y eh, o sea, hoy, hoy que lo vemos a retrospectiva es como, es que fue increíble, sí. fue increíble. O sea, era verla ahí y decir, hoy tiene la autonomía de sentir la libertad que te da estar ahí en esa inmensidad y... y, y y que lo puede ella sentir y gozar. Y mi respeto es para ti, porque ya, yo vale. saliendo
2: de ahí la meto en una bola de cristal y no la saco más. No. O sea, ya no te digo a la montaña esquiar. No, o sea, no la saco ni al parque. O sea, es que también es que también es una labor bien dura como no sobrecompensar después, ¿no?
1: Ah, sí. Uf, ¿Qué, tremendo, ¿qué? tremendo, tremendo. No tratarla y, así como... No, y dejar, además, eso. O sea, que ella se caiga y que se levante, ¿sabes?
0: Y que igual es? vas y ves y... Pero ¿no? demostrar la autonomía.
1: Y, de y dejarla, y soltarla en la escuela. La, la operaron, estos mismos médicos rusos la operaron hace unas semanas, poquitas semanas, y ahorita todavía tiene que estar en silla de ruedas, ¿no? Porque no puede, o sea, tiene que esperar la recuperación. La semana pasada me lloró y me lloró, ah, no quiero ir a la escuela. Le di una semana de que no fuera a la escuela, y este, esta semana ya la mandé, y no le he gustado, ¿no? Y en el carro es de mamá, no quiero, no quiero, no quiero. Le dije, a ver, para mí es muy importante tu salud mental y tu autoestima y todo. Pero tú tienes que entender que tú no estás en la silla porque no puedes caminar. Yo sé que tú puedes hacerlo todo lo que te propongas, pero esto es algo que tú tienes que, 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 que manejar. No puedes perder la escuela por esto. Entonces, no, o sea, tratarla como de empoderar, claro. También cae en un grupo maravilloso de amigas en la escuela que ya se le olvidó, ¿no? Ya, este. Ya, la trampa. Sí, pero y no tenés que el seguro está juegan con,
0: con ella. Claro, pero no, no el lástima. No,
1: bueno, ha o sea, sido. Es, y... es, que es Es que es un, es un duelo complejo. Pero creo que, creo que bueno, después de que ella, o sea, verla en la montaña, que podía y que. ¡ah! Entonces fue esta decisión de: a ver, yo le debo esta la vida, se la debo, se la debía yo hace 10
0: años, sí. vamos en el año 11, se la debo hoy también. Oye, pero ¿cómo le hiciste? O sea, dijiste, ok, yo, yo necesito. Poner al servicio, que sería también como yo lo tra Mi traducción sería, yo necesito también en agradecimiento a que mi hija lo pudo hacer. Quiero que más gente tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Qué haces para hacer una fundación? ¿A quién le hablas primero y le dices, oye, vamos a hacer? Oye, y además los médicos traerlos de no, Rusia. No, y los doctores los trajiste de ¿Qué Rusia. ¿Qué onda? Los de Rusia prepararon a unos de México. ¿Cómo, ¿Cómo está? está? El... A ver. Ya, te, ya, ya tengo muchas dudas. Tenía Maris. yo...
1: La verdad es que ya estaba yo... O sea, yo llevaba ya un rato trabajando organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo sí, sentía sí. que tenía un montón de experiencia y que uh -huh. lo iba a poder hacer súper. Primero que hice, buscar un quirófano, lo uh -huh. hice eh, a través de eh, el, el contacto con eh, la eh, primera dama o el esposo del gobernador de Hidalgo, por supuesto, en ese momento, uh -huh. eh, eh, a, a Lupita Romero, eh, a quien siempre mi agradecimiento y amor absoluto a mi comadre Rocío, que es la vicepresidenta de la fundación, que es quien, quien, quien me llevó con ella, a decirle, hola, mucho gusto, ¿no? Este, pues fíjate que queremos hacer esto, y pues el sí, pero es que sí, tenían el hospital del Niño DIF, que es una belleza en, en Hidalgo, una belleza hospital, y pues, pero necesito esto, y necesito el otro, y necesito el otro, por supuesto, reiciar los fondos porque pues, los doctores cobran, bien, claro. entonces... Este, Habría que, que, que hacer muchas para acciones para nada, de, saca de sacar dinero, dinero de para, para, para poderlo, entonces todo tipo de eventos, de cosas, de, de todo lo que hemos podido, ¿no? Eh, por suerte, por fortuna, porque esto es un proyecto bendito, siempre he estado acompañada de un grupo de voluntarias maravillosas, mucho y son más valiosas que yo, porque ellas... Van, van en, 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 hacia niños anónimos, sus hijos están bien, o sea, no tienen este tema de ahí le voy a agradecer a la vida, digo, tienen mucho que agradecer, por supuesto, todas tienen mucho que agradecer, pero, eh, pero a lo que voy es... No pues, fue vivencial. No, exacto, por, exacto. Por entonces
0: voluntad.
1: Exacto, entonces eso pues está, eso es pues siempre muy poderoso. Eh... eh la realidad es que al principio toqué varios medios de comunicación eh, con grandes amigas y, y grandes aliadas que, que, que me han abierto las puertas y se nos llenó el hospital tremendísimamente porque no había filtros, no había esto, no había, o sea, es este, ustedes me entenderán. Hay, hay proyectos que iniciamos y que lo inicia, se vuelve una bola de nieve y luego, ¡ay! Tenía yo que haber hecho sí. esto ah, al principio. Sí, sí. ¿Sí saben? sí ¿Les suena? Le suena tantito así. Entonces, así me pasó a mí, ¿no? Con toda la, la experiencia que yo creía que tenía, pues, ¿cuál? O sea, al final fue un tema de, 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 de prueba-error, uh -huh. de, de, de tener que poner filtros, y de aprender, de, de, aprender ah. de buscar, por ejemplo... Yo, yo empecé trabajando en la, la fundación sin tener la... De, o sea, con toda la experiencia que yo tenía, no tenía yo la deducibilidad de impuestos, ¿no? O sea, me tardé años, sí. años, porque además hice todo por la derecha, no 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 que, o sea, nunca este, me metí en un tema de, ay, voy a ver quién me ayuda, cero. O sea, todo fue como muy by the book, muy derecho, muy así. Entonces, todas esas cosas, pues son grandes aprendizajes, ¿no? O sea, uh -huh. insisto, después de 10 años, casi 11, pues ya lo ves a retrospectiva diferente. Eh, cuando a mí, amigas o gente que conozco, es que quiero abrir una fundación. Yo siempre digo, espérame, mira, primero trata de meterte a alguna de las que ya están, sí, sí. aprendele y luego vemos. Porque es una es una bola de nieve bien bien compleja, ¿no? O sea, bien bien agridulce porque los recursos nunca son suficientes, eh, la necesidad es muchísima. Entonces nunca terminas de, de de atender a toda la gente que quisiera. Siempre hay más peticiones, más peticiones. Se vuelve un tema, les digo, es que, o sea, me duermo y me despierto con mi teléfono lleno de, ¿me puedes ayudar? Necesito esto. No. Entonces de repente es así como overwhelming, total y absolutamente. Eh, eh, a veces te duele el corazón, a veces me toca ser dura porque eh, les digo, claro, cuando, cuando estoy allá en la jornada, en una comunidad, con las mamás y los niños y el hospital y mm. estamos a 40 grados y mm. no, no, ya era con y así, si el paciente no me trajo. La foto, el comprobante de domicilio, ¡ay! Como, ¿por qué se lo vas a pedir si ahí lo tienes? Cuando estoy sentada aquí, en de mis auditores, ¿de dónde están yo? Cuando estoy aquí dando cuenta de lo que hicimos...
0: Necesito ¡Ah! la solicitud con la foto. Y Necesito no todo claro. perfecto, claro, porque claro, pues... Claro. Si yo y sé, eso a veces, en esta en, en este labor social, creería la gente que, pues, me va a, ayud o sea, me va a ayudar, ¿sí? aunque no le dé el exacto, papel, exacto. Y, y cuando ya hay... Pero cuando estás en una fundación, pues tienes... O sea, son los bemoles, digamos, ¿no? Sí,
1: y ¿sabes qué? Que se, que, que lo platicaba yo el, el, el jueves en una conferencia que di. Es que hay que hacer el bien, pero lo tienes que hacer bien hecho. O sea, no... no sí. O sea, te tienes que constituir. Tienes que buscar todo de, su, de tu civilidad Tienes que dar tus informes de transparencia. Tienes que, que, que hacer todas estas cosas. Que al principio, de pronto, a mí, ¿qué me ganó? Con toda la experiencia que yo traía
0: ay, ay, sí Sí, sí, sí. ¿Qué sí, me sí. ganó?
1: Las ganas de, 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 de yo soy una mamá, lo importante es apoyar niños, más niños, más niños, El más corazón, niños. Claro. Y, y Y había que ponerle orden, entonces hubo un momento en que hubo que ponerle mucho
0: orden, se le puso. Y también me imagino que te llegan casos... Que no pueden ayudar. Muchísimo. Que no también. tienen ya para dónde, por la edad, no sé, no sé, que, que te debe de partir el, el, el alma, Mira, ¿no? O sea, se me hace bien duro a mí y admiro mucho la labor que haces tú, como muchas otras fundaciones y lugares donde ayudan, sobre todo con niños, que, que para mí es una parte... Sí, que, sí, no que
2: te cala hondo. Puedo decir,
0: no, que me cala en lo más profundo de mi ser y que sí quisiera poder tener el poder de hacerlo, ¿no? Hay ciertas
1: situaciones de vida... En que, y lo que voy a decir es, es muy fuerte, pero, pero así es. Eh, hay, hay situaciones en que la cirugía o el tema de la discapacidad no es el mayor de los problemas que tiene una familia. Es tan complejo lo que están viviendo. Mira, nos pasó con un chavo que, que operamos de Acapulco. Era un chavo que vendía cosas en la playa. Entonces, eh, unas personas nos contactaron porque tenían una casa allá y veían a este chavo que venía, entonces querían que lo operáramos. La verdad es que de mi parte con parálisis cerebral, entonces no podía caminar bien. Los brazos sí los movía y pues iba vendiendo sus, este, sus cocos y uh -huh. sus, este, uh -huh. no sé, este, sus cosas ahí, sus productos ahí que vende. El tema es que era un chavo que pues tenía una situación familiar súper compleja. Que decíamos quién son 28 días de cuidados, no son 28 días en que a él alguien lo debía de ayudar desde ir al baño hasta comer hasta todo. Y tenía una situación familiar tan adversa que él desde muy chiquito se tenía que valer por sí mismo con todo y la discapacidad, ¿no? Una mamá muy poco comprometida, unos hermanos este, menos que comprometidos, eh, familia, había por ahí una tía que parecía que esa podía ser como una luz, pero era la que trabajaba y la que aportaba.
0: Eh, una situación muy compleja, la verdad. Oye, y, es, resulta. y, y, y con un hijo con, con discapacidad... Eh. ¿Cómo es vivir en, la so en, en, en una sociedad como la nuestra? O sea, ¿tú, tú cómo lo has vivido? Y, y, y siento feo de preguntarlo, pero sí creo que, que eso nos puede ayudar a, a nosotros a tener conciencia. Vivimos en un mundo tan apurado, vivimos en un mundo tan de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, que de repente no volteamos... No volteamos y no me imagino, ¿no? Esa, esa anestesia que nos decían el otro día, esa anestesia que ya tenemos, sí. de que ya ves a alguien sufrir y es como, ah, Sí, eres, eres más, ¿no? insensible o, y, o, y, no, y no lo visibilizas. Eso sí mira, me gustaría saberlo. El tema, el tema
1: de la inclusión, o sea, el tema de la verdadera inclusión, eh, es muy bonito en teoría, uh -huh. es muy bonito en, ay, todos somos bien inclusivos, ¿no? Uh -huh. eh, y bien buenas personas. Pero en cuanto a ti, te corresponde, eh, dar o ceder ese espacio hacia la inclusión ah, entonces es cuando ya, ya te, te, te pones mal nos pasó hace poco a ver en mi caso o sea mi experiencia personal pues ha sido buena la verdad es que yo he sido muy bendita en eso sí. también estoy en un colegio muy inclusivo mi hija tiene amigas maravillosísimas así maravillosísimas y de, de familias eh, lindísimas también entonces en ese sentido la verdad es que yo lo he tenido más fácil y yo soy muy Echa para adelante, ¿no? Entonces ya parece que yo voy a dejar que un día alguien la mire tantito feo, ¿no? Bueno, claro. No. Pero, bueno, eso es, es, esa es mi historia. Tu y experiencia. Mi experiencia y la discapacidad de mi hija no es eh, una discapacidad en la cual ella tenga que usar una silla de ruedas o necesite Notoria alguna herramienta. Entonces, esta, ¿no? pues digamos que en cuanto a espacios, uh -huh. o sea, si yo me estaciono hasta allá, pues puede caminar de la talla al elevador y a la elevadora, ¿no? este, Si nos vamos a subir un avión, hay que subir escaleras, pues las puede subir, ¿sí? claro. o sea, es decir, en ese sentido, en cuanto al espacio, no necesita ningún aditamento especial. Sin embargo, pues obviamente yo traigo la, la experiencia y el testimonio de pues, más de 5.000 familias. Entonces es brutal porque pues vivimos en un, en un mundo, me permito decir, no nada sí. más un país, una no, ciudad, no. una. No mundo que no es tan inclusivo. Cuando tú necesitas ese espacio, cuando tú necesitas hacer esas adecuaciones, cuando tú necesitas, ¿sabes?, eh, 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 brindar como, como, como realmente volverte inclusivo, que implica realizar ciertas adecuaciones. Cuando, cuando te, te implica un sacrificio, ya, ahí ya. Mira, ya, ya. te voy
0: a decir una cosa. Simplemente yo hace, ¿no?, tres años que todavía tenía niño en Carriola, me di cuenta y me daba cuenta, creo que, que a raíz de que empecé a usar carriola con los niños en la calle y en los centros comerciales, de la importancia de las rampas. Y mira que yo podía, pues a, a lo mejor, pues sabes que no uso la carriola, lo bajo, camina, lo que sea… Y te empezabas a dar cuenta, y por ejemplo, a mí me pasaba y yo decía, imagínate que no pudiera. O sea, imagínate que mi hijo dependiera de la carriola como podría depender de una silla de ruedas. Y me la pasé peleando, no sabes con cuántos restaurantes, centros comerciales y lugares en, 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 ese, en ese sentido. por Y ponía ese ejemplo, le dijera, bueno, le decía yo, y que venga alguien
1: con silla ah, de ruedas. ¿Y qué
0: crees que me contestaban? No, no vienen. Por eso. Y a mí me partía el alma y el corazón. Claro, porque entonces los
1: tienes que tener encerrados porque Exacto. ni siquiera tienes el como Ahora, si tú llegas en tu este coche particular y tú te estacionas en tal lugar y bajas, harás berrinche y lo que sea, pero imagínate cuando tienes que tomar el transporte, transporte público, público, cuando tienes que bajar unas escaleras del metro o cuando tienes que to tomar una micro o siquiera un taxi, ¿ok? Cuando llegas y tienes que, o sea, traer, a, 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 o sea, a tu familiar, a tu hijo, a tu hija, a tu familiar, en una silla de ruedas y entonces las calles están así, pero ni siquiera puedes ir por la banqueta, tienes es que cierto, ir por tienes donde que bajar van los carros la calle y subir
0: otra vez. Exactamente. Y volver a bajar. Entonces no hay una verdadera inclusión ni claro siquiera no. con algo que es de cemento. Ni siquiera eh, intentas tú en las escuelas, ¿no?
1: O sea. Y ahí la verdad es que yo yo no me voy hacia la carga completa, nada más hacia, hacia el personal de las escuelas, los maestros, las maestras. No va tanto para allá, ¿eh? Yo es desde la parte física, a ver, si la escuela no tiene las adecuaciones, también es un riesgo. Y lo, 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 lo entiendo, sin embargo, tú no puedes dejar a una persona que tiene una discapacidad tan aislada, o sea, que no tenga acceso a... Nada, ¿no? Nada. A la movilidad, al baño, al,
0: patio, al, al... al
1: a, la, a la educación, o sea, que no tengan ni siquiera estos como derechos primarios, porque simplemente no, físicamente, no hay el espacio para que esa persona esté, o sea, desafortunadamente vivimos en sociedades en donde nos impiden que, que o sea, el espacio es hegemónico, o sea, tú cabes, o sea, a ti te presto el servicio del que me platiquen, si tú cabes en esta silla, o sea, si tú puedes llegar a sentarte en esta silla, en este espacio, pero si tú necesitas algo distinto, ya no. entonces tú no cabes en este lugar. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en estos lugares demasiado hegemónicos en los cuales las diferencias se hablan pero no hay esta acción, ¿no? No hay el walk the talk. o sea, no hay estas acciones que realmente digas, ok, o sea, tengo mis letreros en braille, tengo este… Sí, ¿no? somos o sea, inclusivos
0: de verdad, ¿no? Como dices tú, de la teoría y la palabra, ¿sí? ¿no? La palabra está fácil, pero a la mera hora la, en la práctica, pues no, no estamos listos todavía. Pero lo importante, perdón, pero lo importante es que organizaciones como tú, como otras que hay, como Teletón, como, o sea han hecho que esto retumbe, que suene y que por lo menos la gente lo tenga, aunque sea la palabra.
1: Es que ustedes hoy abren una puerta importante eh, eh, hacia poder hablar de estos temas. ¿Me explico? Porque hay muchas veces en que son temas muy callados, muy olvidados, muy silenciados. O sea, otro tema que, por ejemplo, eh, me, 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 o sea, me gusta poner sobre la mesa es el tema de la salud mental y emocional de las cuidadoras sí. primarias y de los cuidadores, pero... Por lo menos en la fundación, más del 80% por ciento son, son mamás.
2: Aquí vamos a poner, por supuesto, y a lo largo de este episodio han estado saliendo las redes sociales, tanto de Mari como de su fundación. Gracias.
1: Eh, este es
2: un tema, sin duda, muy amplio, Mari, y la verdad es que queda un trecho largo, largo por andar para poder ver estos cambios tangibles como sociedad, como, como, como personas, como comunidad, sin embargo, yo creo que, que estamos dando un paso adelante vamos, que ya, ya arrancamos, arrancamos. Admiramos y respetamos enormemente, pues, Gracias. hijo, mano, esa garra que tienes, porque pudiendo haberte acomodado con que ya tu hija se había recuperado y estado mejor, ahí está el para qué. Tú encontraste un para qué y Exacto. tu para qué ha ayudado a muchísimas familias y esperamos que nosotras con este espacio podamos aportar para que la gente los conozca y puedan seguir ayudando y apoyando a tanta y tanta gente que lo necesita. Y me de encantó verdad. lo que
0: decías también que la gente que quiera ayudar también puede buscar sus fundaciones. O sea, sí, claro. nosotros estamos dando la tuya que me parece muy noble y me gusta y conozco gente que está contigo y, y creo que hacen un trabajo hermoso, pero también la gente, tú lo dices y eres tan generosa que dices, busquen en Primero en otras fundaciones Quieren hacer una Vayan a otra Este Chequen claro. dónde Donde ustedes sientan Que pueden aportar Y ayudar Que lo importante es eso Que puede ser Como voluntaria Que puede ser Con, con una Aportación una donación económica un, Con tu talento con, También O sea Lo que tú sepas O sea
1: Lo que tú sepas hacer También puedes compartir ¿No? Tus claro. propias capacidades Con otros y así Este Tuve el privilegio De compartir con Odalis Durante más de seis años ¿Sí? En el aire Con Paola Noticieros Televisa, eh, de, de, de compartir y poder acercar a muchas organizaciones de la sociedad civil para darles difusión. Entonces, hay muchísimas organizaciones en México y más de 40 mil organizaciones eh, registradas en México. Entonces, la causa que te mueva, la que tú quieras, si es la mía, te lo agradezco, pero, pero si sí son otras, la que sea. Eh, únete, ayuda. Siempre el dar eh, te da otro, otro, otro significado. Y la realidad es que a mí no me gusta cuando me dicen, ay, mira, pero qué bueno que le pasó esto a tu hija, porque así tú tienes sí. esta posibilidad. Me encanta, lo entiendo, pero te digo algo, es algo que eh, abrazo con muchísimo amor. Se ve. Eh, es, un, es, es un duelo, ¿saben? El tener, el tener un hijo con una discapacidad, con una enfermedad crónica, porque esto lo he platicado con papás que tienen también hijos con alguna enfermedad crónica. Es un duelo que va y viene. Uh -huh. O sea, cuando crees que ya lo conquistaste, <risa> este, te regresa, se va, se, o sea...
0: Es un duelo. Es que, que es un duelo como. Son nos muchos duelos, el no sé. otro día, abre y cierra. Exacto. Abre dependiendo la etapa en la que esté, vuelve a cerrar. Entonces, pues sí, un, con un hijo de acuerdo a la edad, de acuerdo al crecimiento, de acuerdo a cómo va, abres. Pero felicidades sí, abres. por estar a la altura de las circunstancias. No me sí.
1: imagino, no me imagino que algo así me pudiera haber. O sea, y lo hablo en primera persona. A mí como mamá, que algo así me pudiera haber pasado y que no. No, ...no le diera la vuelta. Hay la manera, creo que, de hacer catarsis en esto. La manera, para mí, para mí, para mí... En así, perdón que lo hable yo en primera persona... ...pero esto se lo comparto a las mamás. La manera de darle la vuelta... ...a situaciones muy dolorosas... ...en donde de veras crees... ...que no las vas a poder sobrevivir... ...porque no estaban en tu historia... ...no estaban en tu ADN... ...no, no estaban en, en tu plan, en, tu, en todo. O sea, no, no hay manera que estés preparada para algo así... La única forma es ponerlo al servicio de otras personas y, y entender que eh, lo que te pasó lo agarres con mucho amor y para adelante.
0: Muchas gracias. Gracias, Gracias, Mari. Gracias, Mari. De verdad, nos encantó tener esta plática contigo y esperemos que mucha de la gente que el día de hoy nos vio nos escuchó en las diferentes plataformas digitales en las que estamos se quede con algo. Yo me voy con, con el corazón lleno, de verdad. Gracias. Y, y creo que a todos nos hace falta... Eh, quitarnos esta anestesia de repente que tenemos, quitarnos de nuestra zona de comodidad y confort y dar un poco de servicio, el servicio que tú quieras otorgar siempre va a venir más bonito a tu alma y a tu espíritu. Así es. Gracias, Mari. Muchísimas gracias. Gracias
2: por estar con nosotros en un episodio más de Mamá con Tenis. Ya saben, si les gustó, denle like, compartan, por favor. Nos encanta que siempre nos cuenten sus comentarios, sus insights y, bueno, de qué otros temas quieren que platiquemos. Este programa es por y para ustedes, para todas esas mamás, para que transiten esa maternidad sin culpa, con empatía. Y ya saben que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Bye.